0: Tu esconde muchos misterios, pero estos están por ser revelados. Prepárate para escuchar la voz de lo que has hecho desde las sombras. Prepárate para escuchar las voces del otro mundo. ¿Estás listo? Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a las voces del otro mundo eh, Nos tomamos una pequeña pausa de más o menos un año Pero aquí estamos nuevamente eh, Han pasado muchas cosas Y ya, ya habrá un instante para las explicaciones Pero de momento muchas gracias por estar nuevamente Escuchándome Y ya tendremos un par de historias también Pero primero, lo primero es 14 de febrero eh, el primer episodio de las voces del otro mundo salió el 14 de febrero del año pasado Solo hubo dos ediciones de hecho Pero simplemente cuando si haces algo y no te gusta cómo está quedando O el rumbo que va tomando Simplemente hay que pararlo y buscar la forma de hacerlo algo más agradable en primer lugar para, para ti mismo Lo estás haciendo Y con esperanza de que eso Sea bien recibido por, la, por los oyentes Y esa es la idea con esta nueva Nueva etapa Del otro mundo, ahora llamado Las voces del otro mundo Ahora pueden encontrarnos en todas las redes sociales Como las voces del otro mundo ¿A qué se debe esto? Pues simplemente Es una forma de agrupar todas las plataformas dentro de un mismo nombre porque en algunas estábamos como el otro mundo como el otro mundo 2008 otro mundo 08 entonces ahora simplemente en todos lados las voces del otro mundo y obviamente eh, llevando el nombre de este podcast que es hasta el momento nuestro, nuestra más grande apuesta eh, algo que, que de hace tiempo se ha querido realizar y que esperemos que en esta ocasión ya pues resulte de una manera más favorable eh, 14 de febrero nuevamente esta fecha tan tan interesante porque causa muchas muchas reacciones muchos muchos memes divertidos también hay que mencionarlo pero porque se celebra el 14 de febrero el día de san valentín o el día de los enamorados o del amor y la amistad pues simplemente es una, una celebración religiosa como, como muchas otras como la navidad, el halloween o el día de los inocentes las cuales fueron eh, deformadas históricamente con el paso de los años a pesar de tener un, un, un rico origen histórico esta fecha se conmemora específicamente a Valentín de Roma uno de los tres mártires de Roma, conocido por su solidaridad y por enseñar con el ejemplo el amor hacia el prójimo. Al ser elevado al nivel de santo, se le conoce como San Valentín de Roma. Se eligió como la fecha para conmemorar su vida y obra el 14 de febrero para restar importancia a las celebraciones paganas, entre comillas, del Imperio Romano. Es decir, se le atribuye o se le otorga la fecha 14 de febrero, simplemente porque se celebraban otras cosas que a la iglesia no le gustaban entonces para imponer su fecha básicamente en 1969 el concilio vaticano II eliminó la celebración del calendario litúrgico sin embargo se continúa reconociendo al santo en esta fecha aunque sin tener una celebración esto fue a raíz de lo mismo por lo que se le otorgó el 14 de febrero por las otras celebraciones sin embargo aquí como que se rectifica un poco y se ve que no estuvo del todo bien porque hay que respetar las creencias de los demás las celebraciones de los demás entonces ya no hay una celebración como tal pero si sí se, se le reconoce su vida y obra en este día y cuál es su obra pues las obras de san valentín tenían como núcleo el concepto del amor y el afecto universal en el tiempo en el que el cristianismo fue prohibido por Claudio II, Valentín se dedicaba a cazar a los soldados del imperio con sus novias en la bodega de la cárcel. Claudio II al enterarse de que, de que se realizaba esta práctica, de manera ilegal obviamente, ordenó la captura de Valentín y pidió que lo llevaran ante él para que se disculpara por la falta cometida. En ese momento, la intención era reprenderlo y forzarlo a abandonar el país. Sin embargo, altos funcionarios del imperio presionaron solicitando que se le decapitara y fue arrestado mientras esperaba el día de su ejecución. Un día, mientras se enco encontraba en la misma cárcel en la que realizaba las bodas para los soldados, se dio cuenta de que la hija del juez era ciega, por lo que comenzó a rezar por ella. Llegó el día de su ejecución en la plaza pública. Logró acercarse a la hija del juez y le entregó un papel, el cual le pidió que leyera. Ella sin entender, puesto que era ciega, abrió el papel y por primera vez en su vida pudo ver. En el papel estaba escrito, tu Valentín. Esta historia no solamente se trata de un relato religioso, la historia sostiene las acciones de Valentín y esta despedida a la hija del juez, de la cual se había enamorado y es de donde surge el concepto del amor para esta fecha se cree que el santo fue enterrado en la vía Flaminia en las afueras de Roma y por eso se le conoce como el santo de vía Flaminia en su honor la puerta Flaminia ahora puerta del popolo era conocida como la puerta de Valentín en la basílica de Santa María in Cosmedín de Roma se encuentra una urna de vidrio a la vista de los fieles y en su interior hay un cráneo el cual se cree que es del santo que dio su vida por el amor y la amistad entre las personas y que aún en su último día de vida, tuvo en su interior el amor para realizar un milagro.
1: Con Sentidas Lashes somos un centro estético en desarrollo donde serás atendida por técnicos especialistas en cada área. Si deseas un cambio de look en tus pestañas, tus uñas y ser consentida no lo pienses dos veces. Nos ubicamos en la colonia Barrio Pueblo Nuevo Calzada Martínica. Nuestro número telefónico es 99199467. 67. También atendemos en Comayagua. Puedes hacer tu cita al número 88301571. Para más información sobre nuestros servicios y talleres puedes escribir al correo consentidashn.gmail.com
0: Ahora que sabemos por qué se celebra esta, esta fecha o por qué se conmemora como el Día del Amor y la Amistad, cuéntanos cómo lo vas a celebrar o si no lo celebras también y qué opinas de esta celebración. Puedes usar la sección de de comentarios y preguntas en Anchor y también todas nuestras redes sociales ahora vamos a entrar un poco al el, a el tema al tema principal por así decirlo que es hablar un poco del rumbo que, que, que estaba tomando el otro mundo y cómo se está encaminando o cómo se pretende encaminar con las voces del otro mundo pues el otro mundo nació el 1 de febrero de 2008 Como un simple proyecto personal Algo que no tenía realmente Un objetivo específico Simplemente colaborar un poco a difundir historias Estas historias de terror que, que a todos nos gustan de, de una u otra manera Comenzó como ya se ha dicho en, en tantas ocasiones Bueno, de hecho cada primero de febrero pero comenzó en un, en un foro llamado digitals.org. Comenzó como un simple un simple post. Pero eventualmente llegó a Blogspot, que es la plataforma principal, en la cual puedes encontrar el, el blog como las voces del infierno.blogspot.com A partir de ahí fue creciendo poco a poco. Llegó el punto en el que. Ya no, ya no bastaba simplemente publicar historias, historias ya contadas, leyendas, eh, ley leyendas de países, leyendas urbanas, noticias Sino que las personas comenzaron a pedir material original Y ahí comenzaron un poco las expediciones y las primeras colaboraciones han pasado muchas personas por este proyecto y por una u otra razón la gran mayoría han terminado simplemente pasando hay otras personas que permanecen colaborando eventualmente pero en general se trata de un proyecto de un proyecto personal el cual espero yo que siga que siga creciendo poco a poco porque no puedo no puedo negar que estoy Orgulloso con el crecimiento que ha tenido Sobre todo en la parte del blog eh, Un blog con una aceptación Muy buena en España, México Estados Unidos Y se logró el objetivo de que creciera Bastante en, en Honduras Lamentablemente a, ra, a raíz de que Se estaba planeando El podcast y otras, y otras cositas Se dejó un poco marginada La parte escrita que era la que más visita generaba eh, la cual por cierto ya, ya pueden leer una nueva historia ya ya está activo nuevamente pero se, se dejó un poco, un poco de lado ese fue el, el, el primer error eventualmente llegó esta pausa de, de un año exactamente en la cual, la cual se utilizó realmente para replantear qué es lo que se quería lograr a dónde quería realmente que llegara esto y qué forma quería que tuviera todavía no está la forma, la forma definitiva porque para eso hay, hay, hay trabajo en el camino pero ya hay, un, hay una visión más clara de hacia dónde tiene que ir todo este proyecto y sobre todo qué personas son las que pueden estar involucradas porque si bien es un es un es algo relativamente fácil de hacer, porque si algo te gusta, siempre vas a encontrar la forma de hacerlo fácil. Es relativamente fácil, requiere, requiere tiempo, claro, como todo. Requiere recursos, porque hay muchas, muchas salidas, pero más que todo requiere cariño, requiere que se le, se le trate. Como bueno como lo que es Como lo que es al menos para mí Este es un sueño Es, es, mi, es mi gran meta es, Este proyecto es lo que yo quiero Hacer crecer para el futuro Y lo que quiero que Por lo que la gente me recuerde Entonces yo necesito a alguien Que lo vea de la misma manera Y afortunadamente Tengo a mi amiga Jessie Que ella nos va a acompañar En muchas, en muchas aventuras Que ella lo vea de la misma manera y Jessy, muchas gracias por, por todo el apoyo Y por, por compartir el sueño ¿verdad? Entonces no ha sido fácil 15 años que son los que hemos cumplido pues, En 15 años pasan muchas cosas Y han pasado muchas cosas Muchas cosas buenas, algunas cosas malas eh, Creo que amerita hacer un, un programa especial Sobre las cosas buenas y otro sobre las cosas malas porque hay muchas cosas interesantes que contar definitivamente no solo hablando de temas sobrenaturales sino que, como, o como dicen en el pueblo hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos entonces ese es más o menos el, el panorama que existe sobre las voces del otro mundo eh, yo espero que de aquí en adelante todo sea más estable, que ya tenga una forma más definida Lo que sí les puedo prometer desde ahora es que se mantengan muy pendientes de este podcast Porque vamos a tener a final de temporada cosas que no se van a querer perder Y cosas que no se han hecho en nuestro país Así que bueno, bienvenidos nuevamente a El Otro Mundo esta es, la, esta es la última vez que les diré bienvenidos al otro mundo porque ahora es bienvenidos a las voces del otro mundo este espacio que está hecho desde Honduras pero para que se escuchen las voces de todo el mundo y también las voces del otro mundo así que tu historia es bienvenida estamos aquí para escucharte para ayudarte y para todo lo que necesites así que comencemos con nuestra, nuestra, esta nueva etapa vamos siempre para adelante muchas gracias a todos por el, por el gran apoyo que han demostrado en todas las plataformas sobre todo a los de Vlogger nunca me voy a cansar de, de agradecerles porque eh, aunque ustedes no lo sepan yo los veo que vuelven yo, yo sé que regresan a leer nuevas historias entonces muchas gracias porque este proyecto está vivo gracias a ustedes especialmente así que bueno, ya sacamos esto del, del camino, pero hay algo que no podemos quitar del camino tan fácil Y este es un tema que todavía no es algo muy, muy fuerte, pero que hay que tenerle mucho cuidado Y hace tiempo que no hablamos de ovnis y extraterrestres en, en, el, en el otro mundo pero recientemente se han dado muchos avistamientos y una cantidad inusual de actividad eh, extraterrestre, por así decirlo de objetos voladores no identificados, sería una mejor forma de decirlo entonces eso llama mucho la atención y quiero compartirles una, una, una nota de Diario El Clarín la cual pueden encontrar en el ElClarín.com habrá un... estará la, la noticia publicada en nuestras plataformas a partir de este momento para que la puedan leer y eh, comentar en la misma que dice guerra interplanetaria un viajero del tiempo asegura que el mundo será invadido por extraterrestres en 2023 agregó que el 23 de marzo de 2023 unas 8000 personas serán llevadas a otro planeta habitable un autoproclamado viajero del tiempo ha dado pistas sobre un gran e inesperado acontecimiento que ocurrirá en la mitad de 2023. El usuario de TikTok Alarmic, que en su cuenta se hace llamar Radiant, Radiant Time Traveler, advirtió que el mundo se acabará muy pronto y que solo un puñado de personas serán rescatadas. Paréntesis muy similar a la historia del de arca de noé la cual eh, en el blog hay algo publicado al respecto sobre la verdadera arca pero bueno X es muy similar o sea simplemente rescatar a un grupo muy reducido en el en, el, en ese entonces diluvio universal el cual representa el fin del mundo como tal el usuario de las redes sociales publicó el 30 de diciembre y dijo a sus 129.000 seguidores que una especie extraterrestre conocida como el campeón ha llegado al planeta tierra. Utilizando gráficos dramáticos en el video, Eno, que afirmó que venían del año 2671 dijo el mundo se acabará pronto y agregó una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la tierra, no ganaremos. Otra especie alienígena cuyo mundo fue destruido por los hostiles, salvará a alguno de nosotros. Y puso una fecha, el 23 de marzo de 2023. Unas 8000 personas serán llevadas a otro planeta habitable. En publicaciones anteriores, Eno dijo que un grupo de cuatro adolescentes descubriría ruinas antiguas el 6 de febrero y que un dispositivo abrirá un agujero de gusano a otras galaxias. En publicaciones anteriores, él dijo que un grupo de... En el video, que ha obtenido más de 39.000 me gusta, el usuario de TikTok escribió, atención, soy un viajero del tiempo de 2671. 8.000 personas serán elegidas para ser los salvadores de la humanidad. Otras predicciones catastróficas del supuesto viajero del tiempo. Nos dicen que en mayo un mega tsunami golpeará California, afectando sobre todo la bahía de San Francisco Los seguidores eh, recha rechazaron las extravagantes afirmaciones y dijeron que sus predicciones anteriores no se sostenían Uno de ellos dijo, y las 10 personas con superpoderes, eso no ocurrió, refiriéndose a otra de sus predicciones y, y ese gran meteorito que se suponía que iba a chocar contra la tierra este mes, señaló otro es muy interesante Más allá del, del Del tema de las De las profecías Por así decirlo Porque Si bien es cierto que es un, es un Es un tema Que no se puede realmente A esta altura Sostener como tal No se puede realmente Confirmar Que, que haya estas eh, existan estos, estos videntes o personas que se comunican con estos seres como tal, sabemos que los gobiernos a nivel mundial los gobiernos más poderosos han invertido cientos de miles de millones de dólares euros o la moneda que usted le quiera poner en comunicarse con vida en otros planetas y no se ha logrado o se ha logrado de una forma todavía muy primitiva entonces a esta altura es un poco complicado pensar que alguien en, con recursos propios Pueda comunicarse con seres de otro planeta Y sobre todo si los mismos son tan avanzados Salvo que ellos lo hayan contactado Lo cual nos lleva a la pregunta ¿Por qué lo contactarían a él? Simplemente, y no es por restar importancia a nadie Simplemente eh, es, es cuando te tienes que preguntar ¿Por qué a mí? ¿Por, ¿por qué soy yo el, el elegido por una civilización? extraterrestre para darme este mensaje entonces hay muchas cosas de las cuales podemos tomar pero donde sí hay que hay que hay que decir las cosas como son es que como, como mencionaba anteriormente hay una cantidad inusual de avistamientos y de actividades extrañas con el reciente terremoto turquía y siria se ha visto una cantidad de luces en el cielo muy grande, algo fuera de lo común sin embargo, común cuando hay eventos de esta magnitud siempre los eventos, eh, los fenómenos naturales suelen estar acompañados de cosas que no podemos explicar como las luces en el cielo las famosas trompetas también en el, en el cielo pero en este caso nos enfocamos en las luces se ha visto muchas luces en el, en el cielo realizando maniobras extrañas en Estados Unidos se reportan también avistamientos los cuales no han sido no han sido eh, desmentidos por el contrario muchos de ellos han sido confirmados lo cual es extraño conociendo el, el, la manera de actuar del gobierno estadounidense que tiende a, a tratar de bajar un poco la intensidad con estos temas sin embargo no ha sido este el caso en esta, en esta ocasión lo cual ha encendido mucho las, las alarmas porque cada vez vemos que se reportan más cosas y en más lugares eh, recordemos a finales de año la, los ganados Estaban actuando de forma extraña lo, lo, cual, lo, lo cual Es un comportamiento típico De cuando va a haber fenómenos Muy grandes Pero en ese momento no lo subo. Entonces Aquí creo que Hay Muchas cosas que a las cuales Todavía no hemos llegado Que tal vez no podemos Ver en una profecía escrita Pero si sí, hay que interpretar que nuestro mundo nos está dando señales de algo, no digo que sean eh, señales sobrenaturales, simplemente algo está pasando. Tal vez nosotros no sabemos qué es o no sabemos interpretarlo, pero es evidente que el mundo nos está diciendo que algo está sucediendo y que algo más va a suceder. Y para cerrar este, este tema, solo quiero mencionar algunas cosas interesantes en Honduras en 1998 cuando se vio el huracán Mitch, el, hasta el momento el peor desastre natural que ha visto, que ha visto mi país. Eh, en ese entonces se vio mucha actividad eh, en el cielo, muchas luces, eh, se reportan muchas cosas extrañas que las personas vieron, sintieron o escucharon. Incluso se cuentan historias con respecto al Cristo del Picacho, una estatua enorme de, de Jesús que se encuentra en, en, en Tegucigalpa. Lo cual más adelante abordaremos, pero a lo que quiero llegar es que siempre que hay un fenómeno natural, se acompañan con estas misteriosas luces. Otros ejemplos, el volcán Popo en México siempre presenta actividad de las las famosas luces que entran ahí, al volcán cuando el mismo está comenzando a, a generar actividad y en muchos otros lugares el famoso tsunami, el terremoto de, de Haití en todos vamos a encontrar testimonios de luces en el cielo o misteriosos cantos o sonidos que provienen del mismo entonces esto es algo que yo creo que no podemos tomar a la ligera Tal vez no verlo como algo sobrenatural Pero sí saber que el mundo nos dice algo Y que tenemos que buscar la forma De interpretarlo O por lo menos estar listos Sabiendo que algo va a suceder Eventualmente Entonces hay que mantenernos alerta Seguir siendo amigables O tratar de ser a más amigables con el mundo Porque aquí lo único cierto es que nuestro mundo ya necesita que le demos una mano Porque es el único que tenemos, lo estamos destruyendo Y los que vamos a salir perjudicados somos nosotros Así que pendientes en nuestras plataformas por cualquier cosa que pueda suceder Con respecto a la actividad de los de lo, de los de los no identificados Y ya veremos en marzo si nuestro amigo Eno tiene razón y ya veremos quiénes son los elegidos para salvar la humanidad. Cuéntanos, ¿tú qué opinas?
1: Sercorpa HN. Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios de encomiendas, mensajería, Recolección y distribución de carga. Outsourcing. Estamos ubicados en la colonia Jardines de Miraflores, bloque D, casa 2205. Nuestros números telefónicos son 89 82 53 49 y 97 18 40 46. Puedes preguntar por Kevin Durón, nuestro coordinador operativo, quien gustosamente les atenderá. Nuestra área de cobertura se extiende por Tegucigalpa y Comayagüela. HN.
0: Para terminar esta, esta edición les tengo una pequeña historia de un personaje de esos que parece que son sacados de una película de terror Se llama Andrei Chikatilo, tal vez muchos no lo van a conocer por su nombre, pero sí por su, por su apodo Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Yavlochoine, la Unión Soviética, ahora territorio de Ucrania. Su familia tuvo que enfrentar diversas dificultades, pero hubo una historia que le marcó para siempre, y es que su madre le contaba que su hermano había sido raptado y que se lo iban a comer. Este bizarro comentario se quedó por siempre en la mente del joven Andrei, que poco a poco se convirtió en sinónimo de terror y se ganó el título de El Carnicero de Rostov. La fría Unión Soviética vio el nacimiento de Andrei Chikatilo, especialmente Chablochoine, territorio que tras la separación quedó como parte de Ucrania. Durante la época de los nazis, el padre de Andrei, Roman Chikatilo, fue capturado como prisionero de guerra, su madre Ana quedó a cargo de sus dos hijos y les contaba las historias de la guerra, entre ellas se dice que les decía cómo a su hermano mayor lo habían capturado para comérselo, la idea del canibalismo llenaba de pánico a los dos niños pero en uno de ellos fue como una, como una semilla, la infancia de Andrey estuvo marcada por algunas enfermedades y un complejo que le hizo ser muy retraído ya que le avergonzaba tener estas condiciones, entre ellas la miopía, la cual no aceptaba para no tener que usar gafas. Era el típico personaje que sufría abuso por parte de sus compañeros y es algo tan recurrente que parece un paso obligatorio en la conducta de un asesino. Sin embargo Andrey era diferente, él escuchaba y hasta cierto punto aceptaba pero eso no le detuvo, a pesar de todo y de no disfrutar la interacción social en general, se las arregló para tener una relación con una hermosa chica del pueblo. Como la vida no da respiros, obviamente terminó de una manera lamentable. La relación llegó a su final por la impotencia sexual de Andrei. Tras ese terrible episodio, se unió al ejército y continuó con sus estudios, quería llegar a ser un abogado pero no logró pasar el examen para ello y lejos de rendirse siguió luchando y sacó tres licenciaturas la vida parecía finalmente ir tomando un rumbo sin embargo no era el rumbo que él esperaba poco a poco fue descubriendo una enfermiza atracción por las menores de edad y llegó el punto de esconderse en los dormitorios para verlas y masturbarse a pesar de eso logró conseguir una esposa ante la cual era un hombre normal y quien aceptaba sus problemas de impotencia. Tras muchísimos intentos, logró embarazarla, en una de esas pocas ocasiones en las cuales logró tener una, una erección. En 1974, perdió su trabajo como maestro, tras ser acusado por varios estudiantes, tanto hombres como mujeres, por abuso sexual. Pasaron cuatro años para que Andrei volviera a ser el centro de atención, el 22 de septiembre de 1978 secuestró a Yelena Sakotnova de nueve años de edad, la engañó para que lo acompañara a su cabaña, en ese lugar intentó abusar sexualmente de ella, pero nuevamente su impotencia no le permitió realizar lo que él deseaba, frustrado la apuñaló en varias ocasiones en el estómago, sintiendo con cada apuñalada esa excitación que no podía encontrar de otra forma, acabó con la vida de Yelena ahorcándola y su cuerpo fue encontrado dos días después debajo de un puente, tras el hallazgo se comenzó a investigar y numerosas pruebas y testimonios ponían a Andrei como el principal responsable de la muerte de la menor, otro de los sospechosos era alessandro Karchenko quien ya había pagado cárcel por la violación y asesinato de una joven. Al revisar su casa se encontraron manchas de sangre, la cual pertenecía a su esposa. Sin embargo, tras las pruebas se reveló que la sangre pertenecía al mismo grupo que la de Yelena y fue arrestado y se le atribuyó el asesinato de la niña. Hay que mencionar que en ese tiempo se logró determinar que la sangre era del mismo tipo pero no había forma de comprobar que pertenecía a personas diferentes, por lo que Andrei salió se salió con la suya en ese momento. Tras ese episodio, su sed se calmó y se mantuvo bajo el radar hasta encontrar un nuevo trabajo en 1981, el cual le permitía viajar por toda la región. Poco a poco, en su retorcida mente, lo vio como una oportunidad para satisfacer sus enfermizas fantasías. En septiembre de ese mismo año encontró una prostituta de 17 años llamada Larisa Kachenko. En esta ocasión todo fue muy diferente, le llegó al bosque por las buenas para tener relaciones, al momento del acto la impotencia le atacó de nuevo y al ver que la risa se burló de él, Andrei, inyectado por el odio provocado por la risa de la chica, la ahorcó con mucha violencia, le mordió el cuello como un animal, eyaculó sobre su cadáver, le cortó los senos y se comió sus pecenas. Cuatro personas más murieron a manos de Chicatilo ese mismo año y se miraba ya un patrón muy marcado, siempre en asesinatos en lugares aislados como el bosque, con muchísima violencia y a todos los cadáveres les faltaba algún miembro. Tras cada crimen se arriesgaba un poco más, llegó el punto de salir de cacería en las calles o sistemas de transporte donde buscaba menores que estaban lejos de sus familiares o que vivían en situación de calle. En este punto ya se notaba que un monstruo acechaba entre las sombras y que su apetito era cada vez más grande. Para 1984 la cantidad de muertos ya era de 15, siempre con las mismas características y cada vez había más personas que señalaban a un hombre con los mismos rasgos que se movía por Rostov y que fue, que fue visto en casi, con casi todas las víctimas antes de que estas fueran encontradas sin vida. El 14 de septiembre de ese año fue capturado mientras merodeaba por el mercado de Rostov, ya que encajaba con la descripción del hombre que había sido visto con las víctimas antes de los hallazgos. Se trató de comparar el ADN a través de una muestra de sangre, pero comparándola con el semen de las escenas, los resultados no fueron concluyentes y fue dejado en libertad. En octubre de 1990 se encontraron más cuerpos, con las características ya conocido en ese entonces como carnicero de rostros, se asignó 600 hombres para encontrar al responsable el 6 de noviembre el sargento Igor Rivanok vio a Chikatilo saliendo del bosque con una cortada en, en, y una mancha de sangre en el rostro le pidió sus documentos pero lo dejó en libertad porque no encontró realmente una, una razón para detenerlo poco después en la zona se encontraron, o encontraron mejor dicho, a su más reciente víctima. Tras este suceso, quedó más que claro que el responsable era ese hombre que el sargento había indicado en su informe, por lo que se desviaron todas las las, las personas en la búsqueda y todos los esfuerzos para dar con su paradero y fue finalmente el 20 de noviembre cuando se le dio captura y se le acusó formalmente por el asesinato de en ese entonces 36 personas quedémonos con esta cifra 36 personas en ese momento se le, atribuían a, se le atribuyeron a Andrei Chikatilo el carnicero de Roster al fin se logró comparar el semen de las escenas con el suyo y se encontró la coincidencia Pocos días después prometió colaborar con la fiscalía para dar con el paradero de los cadáveres restantes y asumiría la responsabilidad por todos. Finalmente se declaró culpable por 53 víctimas. Durante el juicio se determinó que la mayoría de sus víctimas habían sido, sus ojos habían sido removidos y esto lo habría hecho cuando ellos seguían con vida. Se le mantuvo en una jaula de metal durante el juicio, pues hasta en ese momento se desconocía cuál era el estado de salud mental de Chicatilo, El cual se esforzó por parecer, eh, por, por parecer con el acuerdo para evitar la, la, la sentencia, pero finalmente sus esfuerzos no, no funcionaron y fue declarado como cuerdo y sentenciado a muerte por 53 asesinatos agravados. Andrei Chikatilo, el carnicero, carnicero de Rostov, fue ejecutado por un método estándar en la Unión Soviética, que era con un disparo en la cabeza. Esto fue el 14 de febrero de 1994 y fue sepultado en una tumba sin nombre. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Buenas buenas noches. Buenas noches.